0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Segurança. Todas as manhãs nos encontramos aqui no canal do CT Segurança. Das 8 às 8h45, afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Unidos somos muito mais fortes e é muito bom estarmos juntos todas as manhãs trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas esquios, skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco todas as manhãs, e é muito bom estarmos juntos. Eu, clever Reis, Silvano Barbosa, a nossa mascote, é lá, a Eusébia Matoso. Foi motivo de pergunta, inclusive, do Buiu, hein? Eusébia, nossa mascote, Cristian Bisbal Adalberto Benhaja.
1: Vamos animar.
0: Bora animar. E o Animado Adalberto.
1: Tá
2: animado, Alberto?
0: Sempre. E o nosso convidado especial de hoje, Luiz Henrique Schmidt, está conosco. Bom dia, Luiz.
3: Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar aqui. Obrigado, viu? Muito bom tê-lo aqui conosco também. A gente que está transmitindo
0: pelo YouTube, youtubecom c E aqui no YouTube nós temos as nossas seguinhas de ouro, Silvano Barbosa. Somos em 16.700 inscritos orgânicos
2: aqui no canal já. Exatamente, senhor Kleber Reis. Vamos lá, você que está nos acompanhando, seja ao vivo ou gravado, confere agora se já está inscrito no nosso canal. Se não estiver inscrito, se inscreve rapidamente, aproveita ali e confere também as ativas notificações de modo do todas, não personalizado, para garantir que você vai receber todo o nosso conteúdo. E também aproveita e já deixa seu like, porque, afinal de contas, né, uh, todas essas ações aí positivas ajudam a impulsionar o algoritmo do YouTube a compartilhar, a levar nossas informações muito mais longe, como, por exemplo, a da Alberto, dando um rolê de bicicleta pela Paulista no final de semana, indo cada dia mais longe. Então vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like.
0: Muito. Tô bom, e aqui no YouTube, a carinha do ar. <risos> e, e aqui no YouTube nós temos o nosso chat, a galera chega cedinho aqui para gente interagir, Cristian Visual, você está na auditoria?
2: Tô auditando. O Cristian Visual, uma pergunta, se tá no Instagram é público? Se tá no Instagram é público. Então, beleza.
4: Depende, se a pessoa deixa na conta como público, é público, se deixa privado, é privado.
2: Tá público. Ao <risos> oh, silêncio,
0: <risos> quem chegou com a gente? Primeiro, Elcio Binelli da PGB Security. Bom dia, galera. Excelente semana para todos. O Rony Anderson está com a gente também. O grande Roberto Coletti. Bora para mais uma aula. E hoje tem live de lançamento do Bootcamp. Operações lá, aqui do pouco. CT às 18 Vamos falar da programação do CT. O Riro está com a gente também. Bom dia a todos. Dia de sol e com café, com segurança. Boa semana.
3: João Gabriel Barreto,
0: da ICTS. O Eitan Magal. Bom dia, boa semana. Energia, a Xinde Kyoto está com a gente também. O André Leandro, lá da BRX Tech. O Zé Roberto, da Techboard Latão. O Fernando Sois Silva, da Performance Lab. Guerreiros da Cozinha. Grande Sandro Schmidt, lá de Brusque, com a gente. Bom dia, guerreiros. Bora, Schmidt com D. Ah. Rodrigo Camargo. Geradores de Neblina. Anderson Lira. Epa, que é... Ajuda aí, Cris.
4: Rogério, bem-vindo.
0: Deu aquela pulada básica no meu chat hoje. Renato Buiu,
4: já voltou
0: aí, é. não. Renato Buiu, Everton Lima, Demarque Clearzone Brasil na área. Júnior Lanini, Luciano Lamp, aos guerreiros, um bom dia, Essenciais e Unidos. Boa. Zé Augusto da San Germain, professor Tiane está com a gente também. Bom dia, Tiânis. Alexandre Fontolan, Aviane Piroja, o Robson Bárbara, Anderson Nascimento, o instrutor Wagner Anjos. É isso aí, galera. Super obrigado pela sua presença, certo? pela sua participação. Todas as manhãs aqui conosco, gerando conteúdo relevante para o segmento. Fazendo networking, fazendo benchmarking. Adalberto, bem-aja. E uma mensagem para a Gi, esposa do Silvano
4: é aí, aniversário é... do meu.
1: Boa, parabéns. E... Quero ver. Hoje tem que representar, hein, Silvano? Hoje, hoje, hoje tem que fazer janta.
0: É. <risos> Boa Silvane, conta para nós como é que está a programação do Centro de Segurança para hoje?
2: Muito bom. Depois do café com o nosso querido amigo Luiz, aqui a gente vai às 8 horas pro o bootcamp. Hoje o Colete e o Lucas vão fazer um bate-papo especial. Os convidados são Antônio Neves e Valdir Quevedo, do lançamento desse novo bootcamp que é a Estratégia de Operações em Facilities. Então, se liga aí para participar. E às 20 horas nós temos segurança em pauta. O convidado de hoje é o Coronel Valmir Correia Leite, falando sobre segurança contra incêndios. Também muito importante. Ainda mais depois desse final de semana que choveu cinza em São Paulo inteiro, né?
0: Cara, foi tenso. Aqui em Sorocaba não vencia de barrer quintal, lavar. Bem tenso. Ma oh, Silvano, e os nossos programas aqui do Café com Segurança e toda essa programação ficam na playlist, é isso mesmo?
2: Playlist? Exatamente, você pode do consultar o nosso, no nosso site ou então direto no YouTube as playlists de todos os programas e de todos os expositores que fazem parte aqui do T Segurança, então você pode assistir depois aqui gravado e curtir à vontade, inclusive o Café com Segurança.
0: Boa, aqui também virou podcast, né, Adam?
1: Sim, 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 Clebão, tá lá no Spotify todos os episódios, hoje a gente chega ao nosso 369º episódio, 369 episódios aqui, diversos convidados incríveis passaram por aqui, todos podem ser escutados lá no Spotify, corre lá escutar enquanto você escuta, você pode fazer igual o Colete, jogar uma partida de golfe. Boa! Ó galera, a gente falou do, do café
0: que virou podcast, mas também temos o CTcast e tem o MagoCast, é isso
4: mesmo, Cris? É isso mesmo, o MagoCast agora fazendo as informações do mercado de segurança, as principais notícias da semana, todo sábado, às 9 da manhã, e cada semana um episódio mais legal que o outro, e agora o MagoCast faz parte também do grupo Cidade Segurança.
0: Boa. Cris, ele já te fez aquela pergunta é, no, no, no podcast? Já. Então responde para a nossa audiência. O que, que é o crédito, Cris, é visual?
4: Crédito, solução de antecipação de crédito que o CT Segurança lançou para integradores, instaladores, distribuidores, fabricantes, consultores de segurança ou você que anda de bike aos finais de semana também. Antecipações de até 100 mil reais, só aí no site ctsegurança.com.br, que tem todas as informações, mas importante tem que ser membro do CT Segurança. Se você ainda não é membro, vai lá na parte de que quer ser membro, que além de todos os benefícios como crédito, tem receber a revista, usar o CT Segurança como coworking. O, a nossa plataforma de conteúdos Que não são vídeos que estão aqui no YouTube Mas vídeos exclusivos que estão na nossa plataforma Todas as semanas vídeos novos Então vai lá no site E veja como você é mesmo para fazer parte desse, Dessa família de guerreiros do Certeza Segurança
0: Muito legal, Cris Lembrando, galera, que tem 5 bilhões de reais disponíveis Para essa ação do crédito Junto com, com o parceiro E a gente também tem novidade, né, Ada Que a gente falou desde a semana da inovação Lá com o João Kepler Inclusive, tem vídeos no Instagram rolando falando sobre isso. Mas conta para a nossa audiência
1: o que, que é o Pool CT Segurança. Boa, Clebão. O Pool CT Segurança é um pool junto com a Bossa Nova, dentro da Bossa Nova, onde a gente vai buscar e investir em startups que resolvam dores e desenvolvam soluções tecnológicas para o nosso segmento. Segmento de segurança, segurança eletrônica, é, passando um pouquinho por Teleconte, cyber cybersecurity, enfim. A gente quer buscar startups que estejam... É, no estágio de iniciando a escala para a gente conseguir investir o Smart Money, tanto dinheiro quanto apoio, mentoria, conexões. E é para isso que foi criado o pool dentro da Bossa Nova, o pool CT Segurança, usando todo aí o ecossistema do CT Segurança para conectar todas as pontas e, e ajudar a escalada dessas startups. Então, o Silvano vai deixar no chat aí o link para quem tiver alguma startup ou conhece alguma startup que faça sentido, manda aplicar para a gente, para a gente conseguir... Analisar o time da Bossa, fazer análise para ir ou não para o comitê formado por pessoas especialistas do nosso segmento aí para tomada de decisão. E quem também tiver interesse ainda em ser co-investidor desse pool, ele ainda está aberto para captação, falta pouco, mas dá tempo, pode procurar a gente aí para fazer parte disso também, que é bom. Sensacional para a gente deixar cada vez mais o nosso segmento mais conhecido, mais visível para o mercado, para os investidores e tudo mais.
0: Ah, duas, duas iniciativas absolutamente sensacionais. Tá aí, o Silvano já deixou no chat, quer saber mais, clica lá no link. E galera, hoje estamos com o Luiz Henrique Schmidt, da Schmidt Segurança e Serviços, também é presidente lá do Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul. Luiz, super obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui com a gente. E antes de a gente entrar no tema de hoje, né, integração de sistemas, conta para nós um pouco da tua história, da tua trajetória.
3: Olha, é um prazer gigante estar aqui. É, assim como eu falei com o Ada na conversa que a gente teve antes, é, vocês estão transformando o mercado. Isso a gente fica muito feliz, porque a gente está nesse mercado e a gente também é guerreiro, então a gente sabe o quanto é importante o trabalho que vocês fazem. É, eu vim da área de tecnologia. É, eu, eu fiz curso técnico de telecomunicações porque eu queria instalar telefones da Telefônica na época que ela chegou aqui no Brasil. Eu tenho eu, esses, Essa falta de cabelo eu já tenho já tem alguma uma questão de RG também, né? É, só que quando eu fui, me deparei com essa questão de técnica, né? Porque até então eu estava na, na, numa outra vibe. E aí, quando eu me deparei com a questão técnica, eu me apaixonei por isso. Só que teve uma vertente que foi muito interessante. Eu fui trabalhar numa grande empresa, numa multinacional de tecnologia, e eu percebi que tinha algumas coisas ali dentro daquela empresa que elas podiam ser melhoradas com melhoria de processo e desenvolvimento de software. E aí eu fui para essa área. Seis anos depois dessa área, a Schmidt, a empresa do meu pai, ele que fundou, é, ele precisou da minha ajuda. E eu acabei vindo para a Schmidt há 10 anos atrás. Só que dentro da Schmidt eu trouxe a questão da tecnologia, que eu tanto gostava. E aí hoje, o assunto que a gente vai falar tem todo sentido. Por quê? Mesmo a tecnologia que estava lá 10 anos atrás, a gente está usando ela hoje. Então, minha história é a seguinte. Eu nasci é, aqui na Zona Sul de São Paulo, cresci no Grajaú e... O conhecimento me transformou. Eu fiz o curso técnico, fui trabalhar numa grande empresa multinacional, me deparei com pessoas é, extremamente desenvolvidas intelectualmente, muito fora da minha realidade. E hoje eu milito muito para isso, para o conhecimento ajudar a transformar vidas como transformou a minha. E aí, há 10 anos atrás, já tinha desenvolvido alguns sistemas, comecei a trabalhar nesse mercado da segurança. Me apaixonei por esse mercado, porque é um mercado que a gente lida muito com pessoas, lida muito com sentimentos das pessoas, lida muito com essa questão de transformar o, tudo que a gente está fazendo eletronicamente numa sensação de conforto para ela. Então, não tem como a gente não se apaixonar estando gostando de tecnologia. Minha história, basicamente, é isso. Sou pai de dois meninos, o Pedro e o Samuel. O Samuel, hoje, primeiro dia de escolinha, que ele nunca esteve... Dois, Ele tem dois anos, então ele não teve nem contato com outras crianças. Hoje é o primeiro dia da escolinha dele. E a gente começa a sentir um alívio de estar se retomando um pouco a vida ao normal. É, sou esposo da Estela e, e, e pai da Dinamite, uma cachorra grande também, tem uma paixão por ela. É, é isso, minha história basicamente é essa. Sobre o Instituto de Tecnologia, o ITESC é um instituto que nasceu em 2007, em São Caetano. Nasceu porque muitas empresas de tecnologia que estavam na região, elas queriam mudar aquele cenário. 10 isso, isso, em 2007 eles queriam já fazer um projeto para compartilhamento de servidores, já tinha um projeto de um co-work, uma um, um incubadora, só que faltavam projetos. Tinha a, a infraestrutura, mas não tinha os projetos. Então, quando o Ada fala da conversa que ele teve com o Kepler, também quero mandar um abraço para ele, é, a gente também é um braço do, do Anjos do Brasil, é, não tinham os projetos, não tinham o ecossistema. Então, a gente foi transformando, a região, para se tornar uma região celeiro de projetos, de startup, celeiro de tecnologia. Hoje, graças a Deus, a gente já tem, eu ajudei também a colocar para funcionar aqui um ABC Vale, um ecossistema de startups aqui do ABC. Nosso instituto também trabalha com todas as prefeituras, os órgãos que não são governamentais, outros movimentos, para a gente fazer aqui da região do ABC uma região celeiro de grandes projetos, porque a gente tem grandes universidades, a gente tem muitas empresas, a gente tem empreendedores inovadores pra caramba, falta só a gente colocar isso para funcionar. E aí, convido a todo mundo que está aqui, que é do ABC, para entrar em contato com a gente para a gente poder fazer um movimento mais forte ainda de inovação aqui na nossa região. Bom, não falo tão bem, mas é, acho que em pouco tempo contei minha história aqui.
0: Ah, sensacional, Luiz. E a questão do, do, da disseminação do, do conhecimento e da da inovação foi algo que a gente bateu bastante forte em todos esses nossos episódios, né? De você estar aberto ao conhecimento, ter a humildade de reconhecer que você pode estar sempre no dia seguinte um pouco melhor do que você é, esteve ontem, né? E, e cara, esse tipo de iniciativa é, é absolutamente sensacional. A gente enaltece aí o trabalho lá do Instituto. E entrando um pouco, falando um pouco sobre integração de sistema, Luiz. Você comentou que tem, é, de alguma forma, acompanhado toda, toda essa história, a trajetória, empresas de, de segurança. Como é que você enxerga esse movimento e a importância da integração dentro do nosso mercado?
3: Quando a gente fala de transformação digital, é, basicamente a gente está falando de capacidade de resolver problemas de formas diferentes, não necessariamente a gente está falando de colocar tecnologia ou coisas técnicas para isso. Por que que eu quero começar a falar desse jeito? Quando a gente fala de transformação digital, a gente fala de convergência tecnológica. A gente fala de uma coisa, falar com outra coisa. E diminuir passos ou tarefas que a gente deveria fazer. Até uma das, das tendências que se tem aí para... Produto de consumo do futuro é justamente você eliminar passos da sua vida para tornar a sua vida mais inteligente, mais dinâmica. Indo nessa linha, é, eu vejo que a integração de sistemas, é aqui a gente fala com milhares de guerreiros que estão nos assistindo e que às vezes eles não, não estão entendendo o poder de você conectar as tecnologias que já existem no mercado para oferecer para os seus clientes uma solução com maior valor agregado, uma solução em que você vai ter uma capacidade, é claro, cognitiva, você vai ter que trabalhar um pouco mais, mas você vai conseguir cobrar um pouco melhor do teu cliente porque você vai ter uma expertise muito melhor. E sem contar que o cliente está esperando colocar uma informação no celular dele e receber essa informação em um outro ponto, sem ter que ficar colocando é, informações em vários lugares. Eu vou citar alguns exemplos aqui e aí a gente vai bater bola porque eu tenho, tenho feito alguns projetos em que isso está na veia e confesso que no começo foi difícil, mas agora eu já consegui entender o processo e hoje, por isso que eu quero falar um pouco mais sobre isso. Mas, se eu já puder ir dando exemplos, já, já vou soltando alguns exemplos aqui. Não é mal, é... é, olha só, um primeiro exemplo que eu vou dar aí, o pessoal que faz instalações, eles vão perceber isso. né? É, o primeiro projeto que eu fiz era com catraca e, e reconhecimento facial só que a catraca ela não tinha o reconhecimento facial. Então, qual foi a, a solução? A solução foi a gente pegar uma câmera, cortar né, a, a parte de cima da catraca, fazer a conexão física, e isso é uma coisa interessante fazer um parênteses. Né? Quando a gente fala de segurança, quando a gente fala de automação, nem sempre a gente está falando de desenvolvimento de software. A gente usa muito ainda o alicate, a gente usa muito ainda a chave de fenda para fazer automação. E esse é o primeiro resgate que eu quero fazer com todo mundo que está assistindo a gente, que faz parte da instalação. Às vezes, o, o cara que está lá no campo, ele não observa isso. Ele está com o alicate dele no bolso, o que às vezes não deveria ficar no bolso porque dá uma, uma dor na perna. né Se ele entra no bolso, só um recado de segurança, de, né, de segurança física aí. Não pode. Põe na sua, na sua pochete, como tem que ser, né? naquele cintinho bacana. Mas quando o cara está lá no campo, ele não está ele não conseguindo enxergar porque ele imagina que tudo que você pode fazer de integração, é no software, e ele não lida muito bem com o computador. Essa é uma realidade de boa parte do nosso mercado. O cara não lida bem com o computador ele acaba querendo fugir um pouco dessa área. Mas eu quero dar um alento para vocês. Às vezes, com o seu alicate, com a sua chave de fenda, você consegue fazer boas automações. E usando o seu celular, você pode ajudar o teu cliente, a ele mesmo gerenciar tudo isso. É, voltando para o parênteses. Então, primeiro, só o um recadinho, né? Fique em paz, que às vezes com o seu alicate você vai conseguir fazer muita automação, tá? Você não precisa só pensar no computador para fazer isso. Além disso, o cara, eu, eu fiz aquela conexão física, colocando ali o reconhecimento facial na saída daquela catraca. E aí a catraca, ela só recebia a informação. Liberação. Você imagina a repercussão que isso deu no cliente. O cliente ficou extasiado como isso poderia melhorar a vida dele. Porque o mercado até então, ele não sabia que isso poderia ser feito. E eu só combinei dois produtos. Quantos são os produtos que a gente pode colocar no mercado hoje que você já trabalha o seu alarme, que tem a sua saída PGM, talvez você não está usando ela para fazer uma automação. A sua câmera, que tem uma capacidade de fazer algum tipo de detecção e ela já tem uma saída relay, você não está usando a saída relay dela, como deveria. Você não está oferecendo isso para o seu cliente. Às vezes você vende o um produto mas você não oferece isso. Então, esse é um primeiro exemplo que foi bacana. Outra coisa que tem no mercado hoje, você falar desses relês Sonoff, não, não sei se eu posso falar a marca aqui ou não, gente, só me perdoe se eu estiver pecando com alguma coisa, me chama a atenção, tá? É, mas você tem esses relês que você compra pela internet, super fácil de fazer a instalação, super fácil do próprio cliente fazer a configuração dele, e às vezes você oferecendo isso junto com o teu projeto de segurança, você já consegue ganhar muito o coração do teu cliente. Ele já vai achar que você é extremamente mais capacitado do que você estava. E, obviamente, você vai ter um valor agregado no um mercado diferente, um valor agregado melhor. Então, vamos pensar em combinar produtos para que você possa oferecer para o teu cliente uma solução convergente. Convergente é uma coisa a falar com a outra. É, um outro exemplo. Estou é, terminando um projeto de uma academia em que lá o cliente ele quer colocar na academia dele alguma coisa que ele possa fazer uma transmissão bacana naquela naquele naquelas aulas né legal a gente já tem câmeras que fazem áudio a gente já tem possibilidade de fazer streaming no nosso os nossos DVRs a gente oferece isso para o cliente então aí vem um primeiro ponto que é ele deixa de ser técnico e passa a ser um pouco humano às vezes a gente não oferece alguma coisa para o nosso cliente porque eu nunca fiz pelo fato de eu nunca fazer de ter feito eu não tenho confiança naquela questão técnica às vezes você vai fazer uma descrição para o teu cliente daquele de tudo aquilo que tem possibilidade aí você pula aquela parte que você nunca mexeu e é uma parte que está lá no manual que pode ser feito então tiveram engenheiros que pensaram naquilo as pessoas a empresa ela, ela investiu dinheiro para desenvolver aquilo só que você não oferece para o cliente porque você nunca mexeu então Fica um primeiro ponto. Está lá no manual. Eu não sei como fazer. Se conecta com pessoas que possam fazer isso para você e oferece para o teu cliente. A gente está aqui no CT. A gente está aqui com um monte de guerreiros que tem capacidade gigantesca de resolver isso para o teu cliente. Se conecta, faça networking, aprenda a desenvolver projetos diferentes e se arrisca um pouco oferecendo para o teu cliente algo que você sabe que vai gerar valor para ele. E qual é a garantia que você tem? É uma garantia técnica. Está lá, o equipamento está lá disposto a fazer aquilo, e você às vezes não está oferecendo, então quando eu falo de integração de sistemas eu quero ir nessa linha, de falar vamos combinar produtos de mercado mas com uma inteligência um pouco é, mais ousada, eu diria
1: Luiz, e aí tem um, um, um limiar aí que tem que tomar cuidado, que é embora são bem divergentes mas às vezes na, na forma de, de uso ou de entendimento pode criar confusão, que é Diferenciar a integração do jeitinho e gambiarra, né? São, são, são coisas diferentes. <risos> é como você enxerga isso. Olha a risada é, é do
0: Silvano, responde.
1: <risos> Ele já tá pensando em como é que faz aquela automação com alicate. É. Você deu ideia? Você já deu ideia, cara. Pro Silvano. É, o Silvano que costuma não, não se entender muito bem com os equipamentos e a tensão elétrica, assim. Não, eu me entendo muito bem. A questão é
2: que às vezes a gente vai testar o endurance, vai testar até onde ele pode ir. Ele não aguenta, é outra história. Mas
1: faz parte do aprendizado. que você faz
2: também. Eu troco por um novo depois. Mas o importante, a questão aqui é, assim, é, é muito legal. Mas, mas é muito legal porque eu brinco, né? Eu falo que eu tenho um cara na internet que ele fala né, que ó, a humanidade só se desenvolveu por duas características, né? É, o polegar opositor e a gambiarra. Foi isso que fez o ser humano crescer, né? Mas Existe uma questão aí muito importante no que ele falou, que é justamente você poder pegar os, as coisas óbvias e fazer elas trabalharem juntos, né? Eu vou, ah, se for um cara bom de gambiarra. Não, eu sou um cara bom de desenvolver exatamente isso, né? De fazer as coisas que estão ali paradas, por que, que as coisas não podem se conversar? Eu tenho meu alicate universal, mas eu também tenho aquele alicate, cabecinha e caranguejo, para decapar fio com uma facilidade maior. Então, a, a inteligência do, das coisas vem justamente disso, você usar os recursos que já estão disponíveis aí de uma forma melhor, se eu tenho que chegar lá e, e decapar, tri, pô, é muito normal no sistema de controle de acesso, principalmente quando você vai fazer a, a central de comando, de repente, chegar lá na ponta, cara, pô, de, uma vez eu fui fazer um prédio, eram quatro andares, eu tinha 280 cabos chegando ali, né, com alicate normal, você vai fazer, vai, mas com alicate adequado, você vai fazer muito melhor e muito mais fácil, né? Então, a, 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 quando você passa desse limiar da gambiarra para fazer algo de, com desenvolvimento de inteligência, é justamente isso, né? Fazer melhor, né? Fazer profissionalmente. A gente tem marcas que famosas no Brasil de controle de acesso que vieram de um segmento industrial, que o cara pegou e falou assim, ah, eu tenho aqui uma board com entrada e saída, eu vou dar uma inteligência para ela e vou chamar de controle de acesso, né? Então, isso é o desenvolvimento da inteligência das coisas como um todo. Eu acho que é isso que é muito legal quando você junta essa característica nossa, da nossa inventividade, né? da nossa criatividade, com é, equipamentos de boa performance e você fazer isso trabalhar junto. Né? É, você pegar, por exemplo, aquele negócio que eu uso ali só para acender uma lâmpada, porque não fazer ligar uma máquina de café e assim por diante.
3: E aí é interessante que a gente pensa assim, né? Muitas vezes quando você vai pensar em automação, a gente pensa pelo nosso olhar. Ah, mas por que eu vou automatizar uma máquina de café? Não, eu tô olhando pelo meu olhar. Eu faço, eu gosto de fazer o café no coador, eu não quero essa coisa automatizada. Mas pensa pelo olhar do teu cliente. Às vezes ele tem uma rotina que é extremamente diferente da sua e ele vai querer isso. Então, às vezes, a gente passa um pouco pelo nosso, pela nossa moldura mental, pelo nosso preconceito de que aquilo não vai ser útil. Mas por que não vai ser útil? E aí, é, tem um, um projeto que eu, que eu terminei de fazer também de uma academia e eu, o, o cliente queria é, conectar o sistema dele com a catraca. Mas por que o sistema dele com a catraca? Eu não estava entendendo. Aí eu fui olhar o sistema, liguei para a empresa de sistemas para ver. O sistema oferece o cadastro do cliente em reconhecimento facial no sistema. E aí o que, que o cliente queria? Que o, o reconhecimento facial dele fosse reconhecido na catraca. Essa é a convergência que a gente está falando É isso que a gente está falando de transformação digital Ele estava falando o seguinte Eu não quero que o meu cliente, porque é uma academia de alto padrão Ele tenha que ficar cadastrando faces em vários lugares Então eu entendi o que ele precisava Super simples de fazer Mas se fosse em outro momento a gente ia falar Não, peraí, aí, é sistemas não é com é a minha empresa Eu estou fazendo só controle de acesso Não tem nada a ver, ver com isso Eu não tenho ninguém desenvolvendo sistemas Mas peraí, aí, eu vou entender a ótica do cliente também Por que, que ele não está querendo fazer isso? É, quando a gente mostra, não sei se vocês já viram aquele quadrinho, que tem várias, vários dispositivos de IoT conectados num celular. E aí tem, eu sempre brinco com alguns quando eu vou fazer alguma palestra, que tem lá um peso de academia com um dispositivo de IoT. E aí o pessoal meio que olha entortando assim, mas por quê, né? Cara, por quê? Porque você rouba na academia, era para fazer 10, você está fazendo 8, e o seu personal trainer não está sabendo, agora com IoT você vai saber... Ele vai ter lá um aplicativo compartilhado contigo. Não vai ter como roubar usando o IoT. Aí tem outro que é uma plantinha. Por que, que uma planta precisa de um IoT? Para você não precisar, esquecer. quando você esquece uma semana a sua plantinha lá, está seca, você não vai precisar esquecer mais. Você coloca lá uma automação, ela vai gotejando como tem que ser. E, ah, mas isso faz parte da minha rotina? Não, da minha rotina hoje não. Mas para o meu cliente pode fazer, eu posso oferecer isso para ele. E é, é combinando pequenas coisas. E aí tem um ponto que eu quero até fazer uma, uma pergunta para vocês. Quando a gente fala de IoT, quando a gente fala de dispositivos que eu posso comunicar, o mercado ele tem bastante coisa, mas tem muita coisa de IoT que ainda poderia ser melhor explorado. E, às vezes, eu, eu, eu não sei se é uma percepção errada, mas, às vezes, eu entendo que o pessoal de IoT é, que estão que desenvolvendo os dispositivos, a, o linguajar deles ainda não está conectado com o nosso mercado para o cliente. E por que, que eu quero dizer isso? É, eu estava participando uma vez com um projeto numa grande universidade, e eles têm uma, uma linha, uma rede Loura muito bacana, e com vários dispositivos. Só que eu fui olhar a loja de dispositivos, é, cara, eram dispositivos que, cujo linguajar era muito diferente para eu conseguir compor, transportar aquilo numa solução para o meu cliente. Estava fora do meu mercado, assim. Exceto uma, uma questão que era a um, é, automação de estacionamento, que dava para fazer e tal mas fora isso eram, eram linguajares muito diferentes. Vocês também se deparam com esse tipo de coisa? Percebe essa distância ainda entre IoT e mercado de segurança eletrônica?
2: Em alguns casos, sim, mas tem uma grande maioria que já está convergindo bastante, né? porque a gente tem hoje uh, o mercado de segurança eletrônica indo muito para o mobile, usando bastante equipamentos Bluetooth, principalmente a parte de controle de acesso, mas é, a gente tem aqui, por exemplo, o expositor como com alarme.com que baseia toda a segurança dela em IoT, é bem integrado. Né? Então a gente tem hoje uma convergência bem grande, porque a gente tem uma inteligência eletrônica grande né, embarcada já. Então, mas ainda existe, uh, e isso ainda está muito, no, eu percebo, no, no, no âmbito do fabricante. Do integrador ainda precisamos evoluir nesse sentido.
1: É, acho que tornar mais conhecido os diferencia aonde pode chegar, né? Deixar de... Porque se ainda escuta muito a galera achar que a IoT é subir a cortina falando sobe, né? Tipo, é... desliga o ar aí, né? E, e não é isso, né? É... Isso precisa estar na... no discurso de todos os integradores, os instaladores, para fazer isso chegar na ponta final do cliente. Obviamente, os fabricantes têm um peso gigante nisso para fazer a questão institucional, né? Para tornar é, é, as possibilidades que o IoT traz mais conhecido, mas realmente está na ponta é, o dever e obrigação de dar aquela viajada no que é possível ser feito, né, de forma que, que, que realmente resolva a dor do cliente e mostrar isso para o cliente, o quanto e o nosso segmento é o que mais pode surfar essa onda do IoT. E isso que a gente tem que tomar cuidado para também fazer logo para, de fato, essa onda ser surfada pelo nosso segmento.
2: Eu vou devolver a pergunta do Luiz com outra pergunta para vocês também, então, porque o que o Alberto falou é realmente extremamente importante. Não tem nenhum segmento tão preparado como o nosso para aproveitar bastante o IoT, porque a gente já trabalha em várias instâncias diferentes. A gente conserta a lâmpada, se for até limpar a caixa d'água dos caras, tem gente limpando aí. Então, tão diversificada que a gente acaba sendo no atendimento, principalmente os integradores menores, porque a gente está ali... É como um facilitador, né? Então, quando a gente começa a resolver um problema, é natural que o cliente comece a trazer outros problemas para a gente, para a gente também ajudar a resolver, né? É, o, o quanto, eventualmente, o nosso segmento acaba sendo preconceituoso com a IoT, achando que vai dar poder demais para o pro, pro usuário final, entregar muito de bandeja para o usuário final, aí acaba falando assim, não, eu não vou colocar tudo isso, porque é para o cara depender um pouco mais de mim também, o que é uma ideia equivocada, porque o inverso era o mais verdadeiro, né?
3: Com certeza, com certeza, o que você falou vai na veia, muitos que muitos poderiam oferecer alguma coisa, uma, uma forma dele automatizar, não oferece para poder cobrar um serviço mensal, achando que isso vai, é, de, vai é, inibir o cliente de fazer a própria coisa. E aí a gente está vivendo um mundo em que a informação está disponível, o cliente ele chega para a gente hoje já com um desejo já pré-formatado e pré-filtado de muita coisa que ele viu na internet, coisas que ele comparou. Aí ele olha, o que você oferece, ele fala assim, ah, mas aqui no site está bem mais barato. É claro que, ele, que no site está mais barato. Você não está oferecendo para ele a, a inteligência desse projeto, a convergência desse projeto. Você está oferecendo um produto, produto por produto. Ele compra direto do site recebe em três dias. Lá, vem da China, com dez dias está na casa dele. E aí você, enquanto integrador, enquanto so, solucionador de problemas, aí que é o ponto, é a gente trabalhar mostrando para o cliente o diferencial que a gente pode fazer com aquilo. E aí, a gente vai para essa questão dos exemplos, né? É, 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 às vezes, falha, falta um pouco pra gente observar exemplos que podem acontecer. E aqui, esse canal é o canal que você pode buscar isso. Você você tem acesso. Eu te falo com conhecimento de causa. alguns Algumas semanas atrás, teve a live da segurança para hospitais. Cara, passou a live, eu tava com um projeto de um hospital na minha mesa. Aí, eu já anotei um monte de coisa, já peguei os contatos, já fui fazendo contato com as pessoas, fiz reunião semana passada, para melhorar a solução que eu estava fazendo. E, cara, eu assisti aqui. Foi aqui que eu vi Legal. isso. Então, assim, por que, por que não? É, é, é consumir o que a gente está vendo aqui, ou escutando, anota e parte para ação. Vai fazendo coisa diferente. Não precisa esperar vir o nosso seminário, uma palestra, um curso. Não, cara, pega uma informação daqui, anota e vai fazer. Já faz hoje uma solução para o teu cliente oferecendo IoT. É isso que a gente quer.
2: Inovação não é reinventar a roda, né? às vezes é só fazer ela girar melhor.
3: Boa, verdade, verdade. E aí quando a gente fala, é, indo para uma, uma outra vertente, quando a gente fala de integração de sistemas, é, o mundo da tecnologia, do desenvolvimento de software, ele está cada vez mais presente no mercado de segurança. É, e aí o, o cara que está lá fazendo a instalação do controle de acesso, quando ele vê alguém de software, ele acha que aquele cara está muito distante dele, ele acha que ele é um outro departamento. E aí, quando a solução vem através do departamento de software, por exemplo, é, ele às vezes não entende o que, o que o cara quer, porque eles estão em linguagens diferentes. Mas eu vejo que essa convergência, ela é inevitável fazer com que você que está fazendo a instalação precise entender um pouquinho de programação. Poxa, mas caramba, eu vou ter que estudar programação? Não, a gente está falando de programação da mais simples, as mais sofisticadas para você fazer, um tipo de integração de sistemas boa. mas você que está mexendo na instalação mais simples, precisa dar um pouco de atenção nisso, porque esse mercado, ele vai chegar perto de você em muito pouco tempo, a gente já está vivendo isso, ou seja, você trabalha com projetos mais inteligentes, ele já vem da área de tecnologia, já precisa de desenvolvimento, se você tem empresa e ela já, já não sofreu isso ainda, ela vai sofrer logo, logo, o mercado de tecnologia vai vir perto de você, então se você não tiver parceiros que você pode encontrar aqui, que desenvolvam sistemas para você, integrem duas linguagens de sistema, dois equipamentos que falam em uma língua e ela precisa de um software para fazer isso às vezes. E aí isso vai dar a performance que o cliente quer. Entender de programação não é coisa para computador só, é coisa para o teu mercado, é coisa para o teu cliente, e isso a gente está vivendo na, na, na pele. Então, se você não está pensando ainda em colocar um departamento de desenvolvimento dentro de você ou buscar uma solução terceirizada, um parceiro que possa fazer isso, é bom você pensar nisso, porque senão empresas de tecnologia vão colocar departamentos de instalação de equipamentos e aí você acaba você não vai perder o seu mercado, mas a concorrência vai aumentar para você. Essa é, é A minha opinião sobre a integração de sistema é essa e a é de vocês aí, pessoal.
1: Muito bom. É, só queria. Calma aí, Luiz. O roda-viva é com você aqui, tô brincando.
3: É. <risos>
1: mas o ponto é. Não, mas é ótimo essas é. provocações. Agora, pegando nisso que, que, que você disse, né, das empresas é, pensarem em, em, na integração, em juntar portfólio e tudo mais. Só que, assim, olhando, colocando na ponta lá o integrador, o instalador, a enormidade de equipamentos, soluções, softwares que existem no mercado. Esse é um desafio muito grande, você tomar conhecimento deles para você conseguir avaliar quais fazem mais sentido para a sua empresa, para os seus negócios, para os seus clientes, para os seus projetos, para ir absorver conhecimento sobre eles, para de fato entregar algo que faça sentido para o cliente na ponta. É, e aí entra um desafio que é muito inerente ao nosso ao mercado no geral e o nosso segmento também porque a gente não tem é, aquela moleque que nasce na, e começa a trabalhar e fala que quer trabalhar no segmento de segurança então a gente ainda tem essa defasagem como que você enxerga quais os meios que a gente para buscar ter mais pessoas e as pessoas se qualificarem, porque isso é totalmente necessário, né? Eles vão montar um departamento de desenvolvimento dentro das empresas. Ok, você vai precisar de pessoas, pessoas que tenham conhecimento. É, você deu exemplo, ok, aqui dentro do canal você conseguiu ter conhecimento sobre o, o, os fabricantes, conectar. Mas aí, como as pessoas buscarem esses conhecimentos para é, a soma dessas pessoas, as empresas conseguirem fazer a diferença, a mudança de patamar e, e, e integração de projetos mais inteligentes. Quais, quais caminhos você vê para isso?
3: É, alguns anos atrás, quando você falava de startup, já se imaginava um cara trabalhando na casa dele, numa garagem, de chinelo, calça jeans, com cabelo totalmente diferente. É, e pouca gente queria trabalhar com isso, porque era só aquele nerd tipificado que as pessoas não gostavam. Hoje em dia, você trabalhar numa startup... Quer dizer que você é, é, é quase um rockstar, né? Você é um popstar. Porque todo mundo quer, quer ser CEO de startup hoje em dia. Por quê? Porque criou-se um ecossistema e uma divulgação que tornou esse mercado atraente. Então hoje você, independente da startup que seja, todo mundo quer ter uma startup porque é muito bacana. E aí eu falo que um, um dos trabalhos que vocês fazem aqui, e, eu, e que eu acho que isso é louvável e tem que ser feito, é fazer com que o nosso mercado fique mais atraente, cada vez mais atraente do ponto de vista de negócios, do ponto de vista financeiro para quem trabalha, do ponto de vista de oportunidade e do ponto de vista de visibilidade também. Então, as pessoas elas procuram o mercado. Ah, por que é legal trabalhar com tecnologia? Porque dá dinheiro? Só isso? Não, porque é legal também. Ele se acha cool, ele se acha bacana trabalhando com tecnologia. E um papel que vocês fazem que é importantíssimo é disseminar essa informação ao máximo. Primeiro pilar. O segundo pilar que eu vejo é a gente buscar projetos de, sociais, basicamente, para angariar a mão de obra, para conseguir desenvolver, principalmente jovens e também não tão jovens, que querem fazer isso. Vou dar um exemplo. É, lá no Instituto, a gente fez um projeto desse, nesse sentido. É, é um projeto para oferecer para escolas públicas e também escolas técnicas um conhecimento de programação para esses jovens e um conhecimento técnico também, um pouquinho de automação. Por quê? para dar o gosto para esse jovem que está lá, lá no ensino médio, antes dele sair querendo buscar o mercado, a gente fala para ele, olha, olha isso aqui, ó, olha que legal, o que, que você pode fazer com isso? Deixa brincar com o equipamento, deixa ele se relacionar com isso, para ele ter interesse em desenvolver essa área, esse lado tecnológico. Porque se, você não, se, a, se a pessoa, a criança, às vezes, ela não tem aquela predisposição, não foi incentivada pelos seus pais, ela acaba não querendo trabalhar com tecnologia. Porque para elas às vezes, é muito difícil, muito fora da realidade dela. Por isso que eu vejo que a gente ter como pilar buscar projetos sociais que a gente possa desenvolver essa mão de obra, eu acho um segundo pilar muito fundamental. Porque além de ser um mercado interessante, vai ter mão de obra. Quando a gente fala de programação, já é uma deficiência danada a gente ter a questão da programação, porque não tem mão de obra para programação. É escasso esse mercado. Então a gente precisa desenvolver também essa mão de obra. Então eu vejo que, primeiro é fazer com que esse mercado seja mais atraente e, segundo, é criar projetos sociais e incentivar projetos sociais que desenvolvam mão de obra para a gente.
1: Sentido. Silvano, você... inclusive,
2: Eu acho, inclusive, que o que você falou agora vem de encontro com o primeiro, a primeira parte do bate-papo quando falou-se a respeito dessa iniciativa do Instituto em São Caetano e tudo mais, porque... É, ficou até um ar assim, né? De tipo, olha que coisa do bem, né? Que bonzinho, né? Isso, fazer isso. Mas na verdade, isso é uma questão até de sobrevivência estratégica, né? Investir em polos tecnológicos, investir em, em inovação nesse sentido, é uma questão de sobrevivência tecnológica, senão a gente vai morrer daqui a um tempo.
3: É. E aí a gente vê algumas iniciativas dessas acontecendo. É, a gente está falando, a gente está começando a falar, principalmente aqui no ABC, sobre o 5G. E aí, junto do 5G, já estamos falando em desenvolver um mercado de instaladores de antenas 5G. Então, em breve, a gente vai começar a ver um movimento é, focado no 5G. E por que não aproveitar essa onda? Porque a gente vai ter um movimento de desenvolvimento técnico para um certo tipo de nicho. Mas por que a gente não pode aproveitar a mesma onda e falar assim, olha, vamos é, usar também para falar sobre a IoT para falar sobre automação, para falar sobre integração, e a gente surfa nessa mesma onda, porque o mundo inteiro vai começar a falar sobre isso, e a gente vai ter isso aqui no Brasil. Então, por que não a gente usar esse momento, usar esse tipo de coisa e surfar nessa onda? Eu vejo que é uma oportunidade é, da gente fazer esse tipo de coisa, assim. É, e quando a gente fala de mão de obra, a gente tem a mão de obra mais jovem, que é essa mão de obra que está querendo buscar o mercado, mas a gente também tem uma mão de obra de pessoas que elas perderam os seus empregos, agora por conta da pandemia. Vai retomar? Vai retomar, mas quem sabe a gente dá uma perspectiva diferente para esse senhor essa senhora que perderam seus empregos. Mas isso quer dizer que eles vão ser instaladores? Veja o seguinte, tem muita gente que saiu das, das, dos mercados que eles estão diminuindo e observando isso, quando a gente vê startups, muitos mercados tendem a diminuir. E a gente precisa oferecer uma alternativa de renda para essas pessoas. Por que não a pessoa que estava lá, trabalhou como torneiro mecânico muitos anos, mas aí a fábrica saiu da região? Por que, que a gente não oferece uma perspectiva diferente, um mercado diferente, uma oportunidade diferente? É claro, tem que ele querer buscar o conhecimento também. Então a gente precisa trabalhar o incentivar e o oferecer para conseguir atrair essas pessoas também. Então não, não penso só no jovem, mas eu penso também em outras pessoas mais maduras para fazer esse trabalho.
0: Esse movimento, Luiz, a gente observou, por exemplo, na questão da energia sustentável. né? O próprio mercado de energia fotovoltaica, ele vem, de alguma forma, também convergente com o nosso segmento, e aí a formação de profissionais para para executar esses trabalhos de campo, trabalhar com sistemas on-grid, off-grid, e distribuidores do nosso segmento cada vez mais colocando em seu portfólio outros produtos que acabam convergindo e, e que te permitem agregar mais valor do projeto como um todo e entregar essa, essa solução ao cliente.
3: Sim, sim, é verdade. Esse mercado a gente observa que está crescendo cada vez mais com pessoas que começaram a olhar e falar: nossa, tem oportunidade de eu crescer nesse mercado, de eu ganhar dinheiro, de eu sustentar minha família. E aí ele se, se lança nesse projeto. É, o que a gente está vivendo hoje na nossa área é mais ou menos o que a metalurgia nos anos 80 ela, ela sofreu. Por que ela teve que criar todo o sistema para fazer desenvolvimento da mão de obra? Porque não tinha mão de obra. eu acho que a gente precisa trabalhar nesse movimento, unir aqui os nossos guerreiros para a gente poder falar, vamos desenvolver a nossa mão de obra. Vamos fazer com que tenham mais e mais instaladores capacitados, pessoas pensando em convergência tecnológica. Ah, eles vão ser nossos concorrentes. A gente não está pensando nesse tipo de mercado. Quem trabalha com tecnologia, quem trabalha com esse tipo de coisa, a gente pensa na abundância do mercado, no crescimento desse mercado. Então, quanto mais pessoas e mão de obra especializada, mais até o cliente vai ter informação e vai saber contratar o profissional. Porque, às vezes, ele não tem, o cliente às vezes, não tem a diferença entre a gente que tem um conhecimento técnico um pouco mais evoluído, do cara que começou ali agora. Às vezes, se a gente não tem um discurso apurado, se a gente não tem... Uma, um, um linguajar, uma, um material, mas ele não sabe diferenciar a gente do cara que está começando. Então, tem um trabalho a ser desenvolvido que se ele tem essa informação, ele, o próprio cliente já vai saber, não, eu quero tais e tais equipamentos, eu gosto disso, eu já vi isso funcionando, quero para mim. E aí a, a gente começa a, 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 até o que a gente chama de, de é, evangelizar o mercado, mas é dizer para o mercado o que é possível para que ele nos contrate e a gente consiga ir mais perto daquilo que ele está pedindo, né?
4: Luiz, quem quiser entrar em contato com a Schmidt saber mais sobre o trabalho de vocês, faz como?
3: Cara, pode entrar no nosso site é, e ou se quiser conectar no meu Instagram é luizchmidt, é arroba luizchmidt estou lá também, tem muita coisa que eu coloco lá pelo meu Insta e no nosso site, só mandar e-mail lá a gente já, já faz o contato com as pessoas
0: Muito bom, Luiz obrigado mais uma vez pela tua presença pela tua participação, passa rapidinho 8h45 já
3: ah, Silvanô, é
0: verdade é programação intensa
2: no CT hoje, Bootcamp é isso mesmo. Exatamente, 18 horas temos Bootcamp com o nosso querido amigo Colete e o Lucas, o Neves vai estar lá também junto com mais um parceiro e às 20 horas temos o Segurança em Pauta, falando sobre segurança contra incêndio. Muito
0: bom, e amanhã a gente está de volta aqui no Café com Segurança das 8 às 8h45. Valeu, galera!
3: Valeu! Valeu, galera, um abraço!